0: Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de los miércoles de novelas y este miércoles de novela es especial porque se siente el fin de un ciclo, vamos a hablar un poquito de Dynamite, vamos a estar hablando de este pay per view de IW, saludos a todos los que se están conectando, no olviden darle like al video, déjense sentir en los comentarios desde dónde nos están viendo, hay confiadera para el show, ¿qué les pareció ese final de Dynamite, eh, tengo que admitirlo, eh, para pelo, eh, así que Saludos a todos los que se están conectando y obviamente estoy esperando por aquí a mi amigo, el chilenriqueño
1: Douglas Digno. ¿Qué está pasando, Douglas? Hola bueno, Carlos. Perdón la tardanza. Aquí estamos. Eh, miércoles de novela, miércoles de Dynamite y noche de hoy, predicciones. Hoy es,
0: un, hoy es un miércoles cargado, número uno. Eh, porque nosotros, ¿verdad? Usualmente hacemos lo de las predicciones de IW y cuando las hacemos, las hacemos grabadas. Eh, pero hoy las vamos a hacer en vivo, eh, queremos que ustedes le sigan dando like al video, eh, recuerden que esa es la mejor forma de nosotros poder seguir creciendo y es lo único que es gratis aquí, así que denle like al video. Douglas, yo no sé si tú te sentiste como yo.
1: A ver, dale.
0: ¿Qué momento para pelo? Porque obviamente es el último Dynamite de Steam. Y, y no pensé que se fueran a tirar eh, ese, ese momento tan retro de ver a Steam bajando en, en, enganchado eh, fue Uf. fue una imagen a otro nivel
1: bestial, bestial. bestial. Sí, a, a uno, mí... de los, uno de los uno de los mejores finales de Dynamite de mucho tiempo sí, y, y se sintió
0: obviamente lo que yo llevo diciendo que es que este show eh, va a estar estelarizado por esto de Steam, pero he leído los comentarios y la gente se cree que yo no los leo pero empezamos este programa sin esto Bienvenidos a Martes de Novela, donde en el amor, <risas> la amistad y la deral, todo se vale, con el oráculo Douglas Vigno y Carlos Toro no hay una cosa más brutal de, esa, de, ese, de ese audio, que es que parece que al final de decir mi nombre, el, el que está grabando, parece que tuvo orgasmo al final de decir mi nombre. Dices, Así dices,
1: que, es como que se excita contigo. Sí, es como Carlos
0: Toro. <risa> es como en éxtasis a mitad de, de, de esto. Co... Pero ven es. acá, hoy las drogas que se tomó Tony me pararon los pelos, hicieron el trabajo, me gustó. Bueno tengo que darle crédito a, a Tony. Yo siento que se ha sentido importante esta lucha de Sting. Se ha sentido, o sea, se ha basado en esto, pero se ha sentido que eh, eh, la importancia que Sting ha tenido para AEW.
1: Totalmente, o sea, ahora yo, me sorprendió que esta entrada no se lo hubieran guardado para el domingo. No, no a menos que para el domingo tenga algo más grande todavía. No, no va a tener
0: algo brutal el, el domingo. A mí no me sorprendería ver un video en donde vemos a Steam, qué sé yo, pintándose la cara como el surfer primero, eh, luego como otra etapa, un video bien cabrón. Yo sé, yo sé que ellos tienen algo chévere para Steam este domingo, que se lo merece, Se, sabes, se lo es, merece, es,
1: o sea, me encantaría es, que fuera, ¿te acuerdas? Eh, para los primeros pay-per-view que hizo AEW, no me acuerdo si fue eh, Double Nothing o All Out, que, que uno de los event el evento estelar estaba Chris Jericho, y Chris Jericho salió, o sea, no él, pero eran eh, personas con sus distintas facetas. Exacto. Lionheart, cuando era la lista, cuando era el tipo de la chaqueta luminosa...
0: Sí, yo creo que tú con Sting puedes hacer algo, pero hay que darle crédito a Tony. Este trabajo hacia esta, este final de Sting se siente bien hecho, se siente sí. que la empresa quiere darle este homenaje, que la empresa lo estima mucho. Y, y mano, yo creo que, que cuando tú tienes una leyenda como Sting, esa es la mejor forma de tú hacer esto.
1: Absolutamente. Entonces, Sting... Fue alguien que, que se la ha jugado por AEW. Incluso me sorprende, gracias a Anthony Rivera por el dato, eh, me sorprende que ellos dicen, este es el último Dynamite de Sting. Yo pensaba que quizás Sting iba a seguir quizá en un rol comentarista o mm. quizás algún rol, no sea luchando, pero parece que esto es un adiós definitivo eh, para el, el luchador y la persona dentro de AEW. Y dentro de toda su carrera, entonces esta entrada como llega se sintió aún más especial. Es, eh, el mismo Tony lo dice: su última aparición en TBAs eh, y cierra un círculo de que en TBAs era, era el canal donde muchos años atrás estuvo en sus primeros años la WCW. Eh, hace un cierre de total con su carrera y ahora. Claramente vamos con, con mucho fuego, con mucha fuerza, la lucha para, para el domingo, este Tornado Tactic Match entre los box con Sting y Darby Allin, que tiene gran potencial para hacer un, un, una tremenda lucha. Que quiero seguir tu palabra de que, tengo, obviamente, hemos sido muy críticos de Tony Khan en esta semana y vamos a seguir siéndolo en algunas cositas de este show, pero sí tengo que darle el crédito de que esta lucha de Sting con Darby, con los Jumbocks, la triple amenaza por el título mundial y hasta cierto punto la lucha por el título femenino creo que han sido de las tres historias más, más bien contadas en mucho tiempo.
0: Sí, y, y, y que de alguna manera se sienten grandes, se sienten importantes. Eh, y obviamente el, el foco aquí es team. ¿no? No, no hay ningún problema con, con, con decir eso. Eh, Yo creo way. que el
1: problema, el problema ha sido en, 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 todo, en estos dos meses que no han sabido hacer el suficiente ruido en para cuanto esto. A, a, a otras historias, eh, eh, ruido para este show, más allá de lo de Sting. Y, pero, la bueno, ya...
0: y la cartelera no está del todo mala, no es una mala no, cartelera. La car
1: tiene una cartelera mu muy buena, o sea, eh, muy superior a otros eventos del pasado.
0: Pero, pero sí, de cierta manera, la construcción o, o el ruido no ha estado en ellos y es entendible porque obviamente hay otras cosas opacando, pero sí tengo algo que decir, y es que obviamente se ha estado rumorando que AEW viene con un pay-per-view nuevo que se pudiera llamar el AEW Dynasty, por lo que se ha estado filtrando por allí. Y voy a, voy a decir esta lo que era. Tony Khan dice, él se inventó una lucha una triple amenaza, donde iban a estar ah, luchando eh, estos tres tipos grandes.
1: Powerhouse Hobbs, contra Lance Archer. Y, y la en excusa, medio de la tarde... No, en medio de la, la tarde, excusa fue... Está... La excusa fue, voy a quitar la lucha
0: porque no es tan eh, clear médicamente. Y entonces, más tarde que el show, te enteras que se inventó una lucha que se llama un Superstar Scramble y casualmente... Están los tres. Están los tres tipos que, tenían, que no estaban clear para luchar. Era mejor venir y decir, hemos cambiado las reglas de esto. Y esta lucha solo se siente como una excusa de... Diablo, me acabo de dar cuenta que mi amigo, la Gloria, Chris Jericho, no tiene una lucha en pay-per-view.
1: Yo creo que... Esto es un detalle, bueno, analizando el show quizá en el overall... Yo creo que quizás Tony Khan no esperaba tener a Chris Jericho esta semana porque de la nada esto es el día de ayer, creo que fue el, o el lunes, anunciaron de la nada esta lucha entre, Chris, entre Lionheart, Chris Jericho y Atlantis Jr., este muchacho el hijo de Atlantis quien fuera compañero de Chris Jericho, compañero de Chris Jericho en, en el Consejo Mundial de Lucha eh, anunciaron este combate sin historia previa sin razón y yo creo que por esa razón colocan a Chris Jericho en el pay-per-view. Yo creo que no lo tenían pensado. Jericho se iba a tomar una semana fuera y ahora volvió de la nada.
0: Jericho no hace caso, hermano. No hace no, caso.
1: No, no ve nuestros programas como ustedes, nuestros
0: fanáticos. No, y yo pensé que lo estaba viendo, pero pues parece que no me quiso hacer caso. Entonces, mira, esa lucha, ¿verdad? Eh, va a ser Chris Jericho, va a ser Powerhouse Hubs. Espera, va un momento, a...
1: Vamos a partir rápido con las predicciones.
0: Ah, no, pues vamos a aguantar esto y hablamos ya, de eso más adelante
1: Ya, entonces, no, más, más antes de ir a las predicciones eh, bueno, en el, en el show Mira este comentario bastante... para, para salir ver.
0: de ese segmento final ¿Qué ondas con Ric Flair, Carlos y Dolas? ¿Teniendo el battle en la mano lo deja para que lo ataquen
1: <risa> No, Flair Flair hace lo que puede hacer solamente no no, más, no hay más que decir Ahora, un detalle clave respecto a, al, al tema del, del Consejo Mundial de Lucha. Parece que los planes de Tony Khan con el Consejo van a sufrir un duro revés. Eh, porque hoy se reveló que gran parte de los luchadores... Bueno, esto es un problema de la empresa, en sí. Gran parte de los luchadores del Consejo, por lo menos unos 15 luchadores, eh, van a tener problemas muy importantes con el tema de la visa. Entonces, van a, van, tienen un problema para renovarla y les va a tardar entre seis a ocho meses para solucionar ese problema.
0: Sí, que probablemente los únicos luchadores que van a poder ir de Consejo Mundial de Lucha a son estos luchadores que la visa tenga un poquito más de tiempo.
1: Sí, entonces eh, habrá que ver cómo Tonicán busca solucionar esa situación una solución para sus planes, porque él tenía planes de utilizar a los talentos del consejo para lo que va a ser el evento de Forbidden Door 3
0: al punto de que él iba a utilizar donde ellos estaban haciendo Grand Slam para hacer este show sí.
1: ya se, se estaba especulando que el, que el evento va a ser en el Arthur Age Stadium ahí va a ser el, eh, Forbidden Door que bueno, aquí quizás me estoy yendo para otro lado pero yo tengo mis reservas con volver a hacer ese evento
0: no, tú lo habías no, dicho, no. y yo estoy de acuerdo contigo que, que básicamente cuando ya tú has debilitado por completo a New Japan Pro Wrestling y tienes gente del consejo todo el tiempo ¿para qué carajo vas a hacer Forbidden Door?
1: Claro, o, o, o cuando tú los puedes traer para tus shows semanales.
0: Exacto, pues cuando hay que hacer el show. Coge un talento de esos mexicanos, lo traes para acá y cae una corrida acá y los mandas para allá. Lo mismo que se hacen en todos lados.
1: Eso, yo creo que deberían ser un tipo excursión, pero no, no da ya para un... Para un evento pay per view Que esté centralizado en esto
0: Sí, entonces eh, Obviamente en este show Pasaron un par de cosas Oficialmente Handman Page es rudo Oye, tremendo segmento de inicio Me gustó me gustó Cómo me vendiste esa triple amenaza eh, Tuvimos una lucha bastante buena Con el Blackpool Combat Club Contra FTR y Eddie Kingston Me gustó esta lucha
1: Muy buena, muy buena lucha
0: eh, Vimos oficialmente a Will Osprey que obviamente no quiero abundar demasiado en ese segmento, porque lo sí. voy a usar en la tabla de, en lo de predicciones. Orange Cassidy defiende el título con Nick Wayne. ajá, eh, No sé para qué caramba más esto <risas> antes del show. Eh, y obviamente, el segmento final, que me pareció bastante bueno. Me gustó que metieras a Ric Flair, le diste el rol que necesitaba en esto. Sting se vio cabrón. Eh, so, al final del día, no, no creo que... ¿Verdad? El show estuvo bueno para construirme el programa, pero aquí el foco era la triple amenaza.
1: Yo y quiero este... decir algo de eso. Lo de Byron, Byron Rickel me dice, tuvimos suerte que Page estará en Revolution. Yo creo que el estatus de Page nunca estuvo en duda. Pero sí quisieron jugar con el tema de la lesión. Tony Khan creo que aquí fue bien astuto, como lo ha hecho WWE en los últimos tiempos, de jugar con el tema de los rumores.
0: Claro, de y que, que lo hicieron que bien.
1: Se, espe se especuló que hay Page podía estar lesionado de que no iba a poder estar eh, para el show para el domingo, pero al final todo esto nos lleva a un a lo que a mi visión es un cambio a rudo oficial por parte de sí. San Page
0: By the way, tengo algo que decir nos han demostrado ayer, ¿verdad? Y tiene, se tiene que hablar indirectamente con AEW que todavía hoy hay secretos que tú puedes guardar, sí y yo en ningún momento, incluso cuando vi a las Iconics que estuvieron en, en Elimination Chamber, nunca me pasó por la cabeza que es que Sean Spears está casado con una de ellas y obviamente por eso estaban allí además de que era en Australia pero no ha no cabo con el otro y cuando Sean Spears debuta, redebuta ayer como Sean Spears con el personaje de la silla, exactamente igual que en AEW mano, nadie, nadie filtró esto
1: Nadie había reportado nada. Es más, horas previas a NXT, eh, Russell Boats, que yo sigo ese sitio de, de, de noticias, dijo que había un regreso significativo para lo que iba a ser NXT, pero se había, entre comillas, mal filtrado que ese regreso iba a ser DIY, que Gargano y Champa iban a aparecer en NXT, quizás con algún rol para Stan and Deliver, pero todo fue humo ocultando algo que nadie tenía en cuenta Que era el regreso de Sean Spears a WWE Ahora volviendo a NXT Y ya ni siquiera como Ty Diringer, Sino como Sean Spears Y hay algo
0: que ha hecho bien WWE, le voy a dar el crédito Aunque este show es de AEW Hay muchas veces que lo que no sirve O sea, lo que sirve no se vota Y yo siempre he pensado Que Sean Spears con el personaje de la silla Cuando lo tuvieron Era un buen rudo que no supieron sí. capitalizar en utilizarlo. Y traer a Sean Spears como eso, exactamente igual. Acá, no es el ten, no es nada de eso, tú no necesitas ese tipo de personaje, necesitas un veterano más serio, cool. Viene, suena lo de Tamatonga también, que se dice que va para NXT. Tú cogiste también. a Brian Pillman Jr. y lo transformaste en Lexis King, que por mucho es mejor que lo que Brian Pillman hizo. So, a lo que voy es se siente que hay una transformación en NXT, y aunque no van a buscar específicamente esos nombres grandes en el mercado, sí se van a querer quedar con los nombres pequeños para impactar en NXT.
1: No, y yo creo que este año va a ser bien interesante en ver. Eh, lo hablamos anteriormente en, en un programa de posibles talentos que de WWE que quieran saltar a WWE al ver que quizás las posibilidades dentro de la misma empresa de Tonicán no se están dando.
0: No, y, y, y este comentario me parece bien, los Cody guys están llegando, sí, muchos de estos muchachos probablemente Cody es el acercamiento.
1: Pero eso lo deja de lado que EW sigue siendo una gran plaza para grandes talentos, o sea, por algo Osprey firma para allá, que lo vamos a por, hablar del... Por hoy. eso
0: yo digo, a mí... Ocada me parece... se
1: sabe que va para allá, Mercedes ah. Monet.
0: A mí me parece que EW esto es lo que tenía que hacer. Vamos a irnos desprendiendo. Un poco de algunos talentos que sabemos Que no vamos a usar, así sean Por la puerta de atrás que salgan Y entonces yo tengo Espacio para adquirir mejor talento Con mayor star power que tener Que estar rellenando
1: ¿Sabes quién creo que puede ser uno de los Próximos en volver a WWE? Kitley Puede ser
0: Porque con Triple H puede estar allí eh, Ricky Stark, uno que Aunque yo sé que Tony Khan maybe lo, lo empuje Cody está allá eh, yo, son... creo que,
1: yo creo que Starks tiene más futuro en AEW mi pensar. Todo,
0: todo esto depende, brother, porque ya uno no sabe qué pensar, pero, by the way, quería sí. que lo he visto en los comentarios y, y lo tengo claro, sí. eh, hoy falleció eh, Virgil, eh, el que fue el bodyguard de DBACI de, de en toda esa época, así que básicamente el, el pésame a todo esto y aunque pues, ¿verdad? Suena súper mal él no fue un luchador que sobresalió tanto y muchas de sus controversias opacaron mucho de lo que hizo. Si hay que decir que una de esas, que de las historias icónicas entre este jefe que maltrata a su empleado y finalmente su empleado se revela la historia, casi la historia, que es un clásico de la lucha libre, Virgil y Ted DiBiase perfeccionaron esa fórmula y es la fórmula que se ha imitado por muchos años. Así que siguen siendo pioneros y, y lamentable por demás, su fallecimiento. Ok, vamos a hablar de lleno ya.
1: Vamos a ver.
0: AEW Revolution, tenemos ocho uh. luchas, y voy a ser bien franco. Vamos a arrancar con lo que debió haber sido la lucha de la, de la carne chocándose, que se supone que fuera una triple amenaza. Esto se suponía que fuera Warlow, Lance Archer y, y Powerhouse Hobbs. Eh, esta lucha no tenía ningún tipo de premio al momento de hacerse. Eh, voy a ser bien franco: si tú hubieras quitado esta lucha de la cartelera, la cartelera seguía estando excelente. Y aunque cambiaste esta lucha y añades ahora a los tres que mencioné: a Chris Jericho, a Hook, eh, ¿quién fue
1: el otro? Brian eh, Cage.
0: Brian Cage, y entonces dos luchadores que van a ser elegidos de lo que pasa en Collision, que es Magnus enfrentándose a Matt Sydal lo cual me deja claro que va a tener representación del Consejo Mundial de Lucha con Magnus y Penta eh, Penta,
1: Penta medio contra Brian Keith,
0: Brian, Kitt. Brian, Kitt, Brian Kitt y Dante Martin
1: de ahí va yo a salir el...
0: yo, yo creo que va a la
1: oportunidad
0: yo, yo le daría la oportunidad a Brian Keith. ¿por qué? porque ah, es, un talento, sí. es un buen es un talento nuevo y poner a Mac, y a Brian Kidd aquí no le va a afectar a nadie. Ok. Esta lucha tiene un, varios propósitos, pero la estipulación que le añaden, que es que quien gane tiene una oportunidad titular, me chotea por completo quién va a ser el ganador. Pero, si te soy honesto, yo buquearía esta lucha de una manera diferente a lo que mucha gente piensa. A ver. que tú y yo... Hablamos hace dos semanas atrás que hay un luchador aquí involucrado que necesitaba que le dieras carne. Sí. Yo pondría a Warlow a que en una, en una parte es a todo el mundo. Sí. O sea, al que coge, cogió a Hobbs, Powerbomb. Eh, Lance Archer, Powerbomb. Jericho, Powerbomb. Todo el mundo, e incluso. Para contar una historia bien hecha yo pongo a que Warlow plancha a Jericho. Oh. ¿Por qué? Porque allí entonces puedes venir y contar una historia con Jericho de las cosas siguen sin funcionar conmigo, yo necesito un tiempo fuera y ahí le das las semanas de espacio que necesita y puede venir con algo refrescante, tal vez eso es lo que le hace falta a Jericho. Y Warlow viene de básicamente asesinar a siete luchadores. ¿Qué es lo que necesita para verse como un contendor real ante esto? Y obviamente, aquí tienes que ser un poco más astuto. Las piezas se tienen que ir moviendo y esto es lo que también Adam Cole tiene que estar mirando en decir, en que veamos en el rostro de Adam Cole de ok, eh, este tipo, que es el menos leal de los que yo tengo aquí, está fuera de control, ¿me entiendes? Que no tiene que decirlo, pero el rostro de como que Fuera de, de, de incredulidad de a lo que está viendo. Le incredulidad. Preocupé. Incredulidad, gracias. Le, se, se
1: represente. Me gusta cómo lo planteas. Puedes es
0: utilizar esta lucha un poco, o sea, puedes ser astuto con ella y darme a entender por qué tiene un rol en la cartelera. Y es porque, obviamente, detalle tras detalle, más allá de darle la oportunidad a Warlow por el campeonato, en una exposición grande, Warlow se ve dominante. Adam Cole empieza a dudar de esa decisión, al menos en su rostro, de decir como que si este tipo se me vira, yo no le voy a poder quitar el campeonato. O sea, es ese tipo de cosas, porque o sea, él va a creer que él no le va a querer entregar el título, que eso es lo que él estableció. Que cuando él esté ready, Warlow le tiene que entregar el título. Y obviamente funciona también para que utilices este espacio para darle visibilidad a proyectos a futuro, como obviamente eh, Brian Keith Magnus para que lo utilice, Hook también, pero obviamente utilizas a Jericho, que es quien más le hace falta, un cambio de aire que se vea frustrado porque no solo te embarató Hobbs hace par de semanas atrás, vino Warlow y te también.
1: Es muy cierto. Eh... Así Yo que mi,
0: mi predicción es, es Warlow, porque es al final del día, y esto es lo último que voy a decir, más allá de que parezca predecible que Warlow necesita esta victoria para que Warlow se vea creíble otra vez, después de que tú has desaprovechado mil oportunidades con él y esta vez va a ir por el título mundial, necesita verse destructor. Le están dando más piezas y más carne. Hay una carne con cierto estatus allí. Que, por ejemplo, Hobbs un poco, Jericho, Hugo lo has cuidado. Esa es la gente en donde Warlow se tiene que lucir para que parezca un contendor real a ese campeonato mundial y a la misma vez puedas contar otras historias con esto, pero Warlow necesita esta victoria y verse bien en la misma.
1: Estoy muy de acuerdo. Creo que esta lucha funciona para el rol de Warlow. Pero voy a partir mi predicción de otra manera. Yo espero, Tony Khan Escúchame, espero que no te estés fumando Lo que a ti te gusta
0: Mira, este año no es, hicieron esa lucha
1: Sí, no hicieron este año El, el ladder match, el año hasta el año pasado La hicieron, el año pasado no pasó En Revolution, pasó en un Dynamite, recuerdo En el Dynamite previo Exacto. Tony Khan Yo espero que no cometas El grandísimo error De que esta lucha La gane Chris Jericho eso es lo peor que puede pasar.
0: So, ¿Tú sientes que hay alguna posibilidad de que Tony Khan
1: decida irse por Chris Jericho? Yo creo que sí. Yo creo que no hay... por algo Jericho vuelve y con una victoria hoy, no hay que descartarlo como posibilidad, pero es que menos yo quiero que ganen lo personal. Creo que tiene una posibilidad, pero no es mm. quien, por quien me voy a ir yo. Quiero dejar claro eso.
0: Si Chris Jericho gana es una soberana estupidez. O sea, Chris Jericho, Chris Jericho está, a mi entender, a nivel creativo y a nivel de personaje en uno de los puntos más bajos de su carrera en los últimos 15 años.
1: Estoy, muy, estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué me voy a ir? ¿Quiénes debieran ganar? Yo tengo dos posibles ganadores. Me voy a ir por el primero antes de mi operación oficial. Warlow es uno, pero también no estaría mal... Que la lucha la gane Powerhouse Hobbs porque Hobbs también tienten, debiera tener posibilidades, le ganó a Jericho semanas atrás pudieran contar una historia con el Don Callis Family de que con Takeshita y Osprey teniendo un rol clave en la cartelera él se sienta de relegado pero ahora ganando esta lucha poder ir por el campeonato porque han hecho hincapié en que el Don Callis Family está en búsqueda de oro y Don Callis dice no importa quién pero que uno de ustedes vaya a busque oro. Entonces, pudiera ser Hobbs una gran posibilidad, que no estaría mal, pero mi predicción <coughs> oficial es, siguiendo tu línea, Warlow, porque como lo hablamos hace dos semanas atrás, la promo, la promo que hizo Warlow, esta Pipebomb, va justo en línea a esto, a tener, a, a querer... Demostrar su calidad, demostrar su poderío y qué mejor que como tú acabas de decir, derrotar a otros siete luchadores grandes eh, potentes e incluso luchadores dinámicos y más todavía a uno de ellos ex campeón de IW como Chris Jericho, lo posiciona en un rol importante, le da una oportunidad titular que no necesariamente tiene que canjear pronto, él puede sí. guardar esa oportunidad. Porque siempre pasa constantemente en lo que dicen, ah, ganó esta oportunidad, la voy a canjear el próximo show. No. Yo sabré cuándo canjear. No digo que estoy hablando de un Money in the Bank o algo así, no. En pero su debido momento. momento. En su debido momento. Puede okay. ser en el próximo pay-per-view, puede ser en algún show importante, pero que, que uno sepa, Warlow tiene una oportunidad.
0: Claro. Entonces, okay. Yo me voy por Warlow. Ahora yo voy a regañar a la gente un momento aquí. Gente, si a usted le gusta el contenido y está con nosotros en la discusión, déle like, like al video. ¿Cómo es posible que tenemos casi 40 y pico de personas conectadas aquí? Y, y haya más que 10 likes. Vaya ahí, déle like al video. Así nos ayuda a llegar a más gente, así nos ayuda a seguir creciendo. Y más allá de eso, usted recuerde que también usted tiene el Super Chat, donde obviamente Chat. le damos su premiecito por allí. By the way, también sé que el lunes muchos se pusieron a hablar de que si veían La Casa de los Famosos y contenido variado. En mi Patreon hablamos un poquito de La Casa de los Famosos y de muchas cosas que están pasando, así que vayan a mi Patreon, arranquen para allá. Ok, con eso en mente, mira, esta, esta luchita está interesante. Chris Jericho versus Katie Ray en AEW Big Business. ¿Quién gana? Dice la verdad. Ok, mira, Douglas, tú tienes BIX, yo no. AEW va a transmitir sus pay-per-views por Bigs o no
1: no, solamente okay. emite solamente emite eh, Dynamite y Collision en vivo Rampage lo emiten diferido, lo emite mucho más tarde lo, y otra crítica a VIX es que ellos, no, por ejemplo cuando los especiales como Battle of the Belts eso tampoco lo transmiten
0: okay. ok
1: solo transmite los shows principales tú sabes
0: que yo quería hablar de una lucha que la gente está hablando ahí en los comentarios eh... vamos a ella pero, pero yo voy a hablar de una que, que yo creo que en términos de importancia eh, no está tan arriba, pero le tengo un cariño especial al que esté involucrado. Por supuesto, voy a hablar de la lucha por el campeonato de TNT oh. entre el patriarca eh, y Daniel García, el hombre del bailecito, el hombre del swing. Eh, Okay. Yo parto de aquí. Parte tú aquí. Me, me parece perfecto que, que des tu, tu inicio aquí. Perfecto.
1: Eh, tremenda lucha puede ser. Yo tengo mucho potencial en este combate. Eh, creo que fue un giro de esta rivalidad interesante. Porque yo pensaba que esto iba a terminar siendo o una triple amenaza con Adam Copeland involucrado o que Adam Copeland iba a ir por el campeonato nuevamente. Pero Daniel García. Daniel García que ha tenido un, un camino de redención en los últimos en, en los últimos dos meses en Collision bastante bueno fue, fue clave en la derrota de
0: creo que ahí doble, fue la señal eh, no, yo no sé si ustedes lo escuchan eh, pero añadiendo el punto que él da, que me parece eh, muy Así sensato. Que Christian okay. Cage ah.
1: es, el, es, el, es el rudo del año, pero yo creo que es momento de que Christian pase un poco el relevo y creo que Daniel García ganando el campeonato TNT puede servir, como lo hablamos semanas atrás, para darle un campeonato full a collision, para reinven seguir reinventándose como, como este técnico en búsqueda de este underdog, y yo creo que le vendría muy bien una, sería una gran victoria para García, que lo pueda seguir catapultando más arriba en, en su lugar en EIW yo creo que Adam hace, Copland va a estar involucrado aquí en la, en, en la derrota de Cage,
0: así que yo me voy hace, por García Hace unos meses yo creo que tú lo recuerdas, yo te comenté que aunque yo veía a Christian involucrado en esta gran historia con Adam Copland y en cosas más grandes él Iba a servir para elevar. A mí me. Yo consideraba que la persona que le quitara el, tí, el título TNT definitivamente a Cristian debía ser una persona que se beneficiara de derrotarlo. En aquel entonces, yo recuerdo haberte comentado a Miro y a, y a Andrade. Andrade. Obviamente, uno ya no está en la compañía. Y, pero Daniel García me parece una opción buena. Y te voy a decir por qué. Rampage y Collision le han servido a Daniel García para copilar varias, eh, varias victorias, y lo has puesto también en la ecuación con figuras grandes constantemente, ese momentum que en un momento tú tenías con él hace, unos, hace casi más de un año atrás con aquella historia del Blackpool Combat Club y, y el Jericho Precision Society, es donde el mejor brilló y tú lo afectaste tanto después de esa decisión que ahora darle esta oportunidad parece relevante. A mí me parece que Adam Copland va a tener que ver algo en esta decisión, al menos o va a orientar a, a, a Kill Switch y a, y a Nick Wayne o algo, pero sí creo que Daniel García se va a llevar la victoria, va a ganar el título TNT y esto nos va a llevar obviamente a Christian y Adam Copland y eventualmente sospecho que Adam Copland y Daniel García tendrán una lucha más para que Adam le dé para arriba a Daniel García, que no tengo duda de que solo él lo va a querer hacer. Pero <coughs> obviamente ese feudo de Adam Copland y Christian necesita conclusión y no necesita el título de TNT para esa conclusión.
1: Absolutamente.
0: Así que yo también. Así que para mí, para mí tenemos nuevo campeón de TNT en esta lucha. Eh, y yo estoy con Byron Riquelme, que. Eh, Collision necesita un árbitro un campeón fijo allí y yo creo que eso es, eh, es, estoy totalmente de acuerdo contigo eso es lo que hace falta al menos allí eh, Anthony Rivera, yo creo que aquí pasa lo siguiente árbitro noqueado, suena Incus, lanza a Christian switch Nick Daniel García cubre con 1-2-3, yo creo que Daniel García capitaliza en otra movida y lo derrota cuando los compañeros no están, no creo que H, eh, Adam Copeland toque a Christian, al contrario lo va a distraer sí Ok, con eso en mente me voy a mover a una lucha que el público está pidiendo que conversemos y a mí, me, a mí cuando ellos hablan yo, yo obedezco y por supuesto estoy hablando de una de las luchas que creo que puede ser la lucha de la noche y estoy hablando de Will Osprey contra ti Alpha Jonosuke Takeshita eh, Aquí arranco yo Yo no tengo duda de que esta lucha va a ser muy buena el segmento de hoy. Me vendió estas diferencias y todo lo demás. Vemos a un Will spray que quiere establecerse aquí, que quiere venir a, a, a elevar su nombre. Está que este alguien que también le hacía falta este tipo de, de lucha, porque obviamente ha estado. Ok, Douglas a mí me envía eh, de Twitter un, un post. Ah, lo leíste. Que, que lo leí y. y... Y no te lo comenté porque lo pensé, hubo uh, un punto que me pareció perfecto. Yo, eh, Takeshita derrota a Kenny Omega. En una lucha que para mí se suponía que fuera una lucha que elevara Takeshita. Y el mal manejo que tú haces de sacar a la gente de televisión, de no mantenerlo en, en posiciones importantes, hace que todo ese momentum descienda por completo. Y esta lucha, que yo creo que si hubieran mantenido a Takesh en una buena posición, hubiera terminado siendo una lucha en la que yo estaría súper pompeado, es una lucha en la que encuentro muy fácil para Will Ospreay. Pero también pienso que en el argumento histórico de esta lucha, me voy a ir por lo que yo creo que es lo evidente, y esta lucha tal vez puede ser predecible, que tras esta lucha probablemente Will Ospreay va a, a irse en singular eh, tal vez fue hasta fuera del Don Callis Family y va a ser su viaje, no tal vez a técnico, pero tal vez a estar solo así que tengo a Widow ganando, esta lucha va a ser la lucha de la noche, no tengo duda de eso eh, va a ser una exhibición de ambos eh, y creo que Widow va a buscar robarse el show en su primera aparición como miembro oficial del roster de AEW
1: Bueno, pienso muy similar a ti, creo que esta va a ser un combatazo. O sea, tiene el potencial para hacer la lucha del, del, del evento. Y creo que este combate y el, la triple amenaza eh, por el título mundial tienen el potencial de ser esas grandes luchas que uno termina recordando del show. Y yo creo que esta lucha nos va a ayudar a contar una historia a largo plazo que van a ser los problemas en el Don Cali's Family. Que ya vimos algo esta noche en Dynamite esta tensión entre Will Ospreay con Takeshita y que ya Will Ospreay ya no se sienta muy cómodo con tener a Don Callis de su lado eh, porque no me cabe duda que Tony Khan va a querer ir con Will Ospreay como tomando en cuenta que no, no tienes a Omega en el momento tampoco es por ahora vas a querer irte con Will Ospreay como tu, tu, tu top face lo van a llevar para ese lado la gente más es, todavía, bien, la gente es con cabrona
0: más, Mira este comentario. Osprey gana y ahí le cae una paliza y Chris Pauta Jerico hace el salto. ¿Tú sabes qué?
1: Yo no lo dudo. Oh, puede ser.
0: Mira, Takeshita, aún no abrieron el gatillo completamente. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo siento que el momento de él como Omega era la oportunidad de darle para arriba a él. Y no y lo, lo, lo dejaron. Y caer. Perdiste el tiempo.
1: Takeshita le ha pasado algo muy similar a lo que le pasó a Warlow.
0: Otro sí, cuando... luchador al que votaron el Momentum, Daniel García. Otro luchador al que le votaron el Momentum. Aquí hay muchos luchadores en esta cartelera que en otro momento ya estaría más pompeados por sus luchas porque estaban en una mejor posición en otro momento y no capitalizaron en ella.
1: Absolutamente. Entonces, Pero mi predicción oficial... No me cabe duda que aquí gana Will Osprey. O sea, Will Osprey no va a perder su primera lucha como luchador oficial de IW. Esta va, Eso... esta va a ser su, su presentación como, como una nueva figura de la empresa. Takeshita de una derrota no le va a afectar porque viene también de derrotar a Grillerico. Eh, es probable que tengamos una revancha futuro, así que eh, me voy aquí por, por Will Osprey.
0: Mira, otro luchador que también es otra luchadora, Tondel Rosa es una Don que también Rosa. quedó en el olvido, Britt Baker ni aparece. Hay mucho talento que ido ha
1: pichado. Y donde Rosa cuyo reinado fue malísimo, ¿te acuerdas?
0: Sí, Tondel eh, eh, Rosa lo peor que le pasó fue haber ganado ese título. Sí. Después de ahí todo ha ido cuesta abajo, está en collision allá cogiendo polvo.
1: Yo, van de a poco con ella, eso me agrada, que van poco a poco a construyendo ese camino y me, y me parece que donde Rosa van a unirla con la facción Ingobernable eso, eso sería interesante
0: no tenerla en algo, en algo chévere por allí, ok voy a hablar de la lucha que menos me importa oh, tu este niño y por supuesto estoy hablando de el chinas, el naranjas Orange, Basurín, Cassidy con bigotín. ¡Adam! Roderick Strong.
1: Ah, déjame
0: respirar antes de hablar de esta miel de lucha, porque es que. Yo voy a partir. Respira.
1: Ah, Yo parto.
0: Órgete, órgete,
1: órgete. A ver. Eh, ¿Dónde partir? Yo pensaba que después, con la con el hecho cuando Orange Cassidy recupera el campeonato internacional, que tampoco entiendo por qué lo recuperó, eh, pensé que esto iba a ir increciendo. Sin embargo, Cassidy recupera el. Vuelve a ganar el Internacional derrotando a John Moxley, que no es menor, y su estatus no cambió para nada. Siguió teniendo defensa tras defensa, sin mucho sentido, no muy diferente a su reinado anterior. Eso me, no me gustó para nada. Pero ahora lo colocas con Roderick Strong, que tuvo este rol de comedia por mucho tiempo, pero ahora está en una de las facciones que quieres impulsar. Lo mejor que le puede pasar a este campeonato es que Roderick Strong derrote a Orange Cassidy, lo haga a pedazos y se lleve el título internacional. Yo creo que eh, Strong tiene que ser el tipo que lo derrote y así traer una historia... Para, o, o algo que, que genere historias para London Spirit Kingdom porque necesitas ir subiendo más a, ese, a esa facción, yo creo que con lo de Warlow es un buen inicio y creo que con lo de Strong puedes continuar, lamentablemente no tienen a Adam Cole en el panorama por su lesión pero tener a Strong con ese campeonato puede funcionar para que así nuevos técnicos puedan ir su, en su contra
0: ok, y, voy yo, ¿verdad? dale Ok, primero le quiero decir a la gente que le dé like Que sigan comentando porque ustedes saben lo que, que lo Y el super chat porque lo que va a salir de aquí No lo voy a repetir Pero oh. Pero Se los voy a dejar en un short Para que recuerden que yo lo dije ah, Ok Ok esta lucha representa todos los problemas que tiene IW para poder resaltar. Y te voy a explicar por qué. Tú me estás diciendo que Orange Cassidy hace varios meses atrás le dan la oportunidad de ser el evento estelar de un pay-per-view. En donde empezaron a contarme la historia de que él fracasa perdiendo ese título. Y ese desespero por él recuperarlo porque perdió algo. Y yo creí que como personaje tú le ibas a dar una nueva capa a este personaje de comedia en este nuevo reinado en donde logras recuperar y, con, y lo que se supone que es la victoria más importante de la carrera de dicho luchador. Al contrario, lo que hiciste fue que lo regresaste exactamente al punto de partida de hace varios meses atrás, pero no el punto de partida en donde estaba teniendo buenas defensas y buenas luchas en el camino aunque yo no comprara demasiadas de esas defensas porque no tenían historia, sino que lo mandaste de nuevo con los best friends que está en la categoría de gente que no me importa junto al Dark Order y 70 luchadores a los que tú no le das el rol. Voy a Roderick Strong, un tipo que llega a la compañía, tiene una victoria sobre Chris Jericho y de momento se vuelve en este amigo tóxico pendejo de Adam Cole, que se supone que cuando hacen la transición a donde es Spirit Kingdom, yo esperaba que Roderick Strong recuperara un aura de ese personaje peligroso y rudo que él puede ser. En cambio, lo dejas con ese look del bigote, con este amigo insoportable, luciendo como si fuera un personaje de comedia. Cuando, a mi entender, tanto Matt Taven como Michael Bennett, como Roderick Strong, aquí todo el mundo tenía que cambiar su actitud hacia este feudo, porque si no tienes a Adam Cole, tienen que seguir pareciendo una amenaza. Y ahora mismo aparecen en un grupo que son la versión Heal de The Acclaim. Y por eso es que digo, esta lucha representa muchos de los problemas de AEW. Roderick Strong tiene un cambio importante en su buqueo, pero su personaje no evoluciona de acuerdo a su buqueo. Orange Cassidy, le das un buen buqueo, el personaje no evoluciona de acuerdo a su buqueo. Si tú me preguntas a mí, esta lucha a mí me importa un carajo, yo me puedo ir a Orinal y regresar y ver qué pasa. La mejor decisión, darle el título a Roderick Strong. Roderick Strong tiene que capitalizar en esta oportunidad que está teniendo, que probablemente sea el único oro individual que va a tener, y que ahora que son campeones podamos ver ese nivel de peligro de la facción. O sea, si Roderick Strong gradualmente lo empezamos a ver más peligroso y ahora ellos con oro, con un Warlow que por lo que estamos buqueando nosotros destruyen la lucha anterior. El Undisputed Kingdom recobra fuerzas. Y no necesita estar feudando con los Best Friends, al contrario. Cuando este gente recupere fuerza, lo que hay que hacer es ponerlos a feudar con The Acclaim, ponerlos a feudar con el Bang Bang Gang ese, de lo que es el Bullet Club eh, Gold. Y básicamente. Resolver otro gran conflicto que tiene IW. No todo el mundo puede ser un fucking campeón. O sea. Si aquellos son los campeones en pareja de Digo Me parece perfecto que los mantengan allí. Pero hace ese feudo donde Spirit Kingdom sale arriba y que el Bang Bang Gang y The Acclaim en el próximo evento unifiquen los títulos de trío, eliminamos uno y para el carajo. Pero aquí el problema con w también en otras ocasiones es que tenemos muchas vertientes que en este programa de predicciones estamos diciendo que pueden sacar, que, que pueden hacer las cosas bien pensadas para que las cosas tengan consecuencias y al contrario nosotros vamos a terminar viendo una lucha básica en donde probablemente el miércoles, quien tuvo un gran momentum hoy, no podamos seguir viendo ese momento en el miércoles, porque a Tony Khan se antojó de hacer una lucha con la que se va a masturbar eh, oliendo cocaína. Y, y al final del día, perdemos la oportunidad del desarrollo de las historias. ¿Y, ¿Y por qué me molesta? Porque esta es una lucha que fue la segunda lucha que tú anunciaste para Revolution. Sí. Hace, hace mucho tiempo que tú anunciaste esto oficial, le diste el spot a Roderick Strong. Hace mucho tiempo. No hubo un cambio gradual para Orange Cassidy para ser un campeón defensor, pero que, que se viera que están atentando contra él.
1: No y fíjate, fíjate un detalle más. Lo que... Eh, fuiste construyendo esta historia... Para eliminando uno por uno a los miembros de los Best Friends. A Rocky Romero, a Chucky Taylor, a Tren Beretta. Dejando a Cassidy solo. Podrías construir... Estabas construyendo algo ahí. Y ok, ganó hoy Cassidy. Perfecto. Pero me regresaste a los otros tres. Sí. Hoy. No,
0: no había que regresarlos. Al contrario. Yo hubiera sacado a uno de ellos maltrecho. Y le daba otra pela. ¿Me entiendes? Como que cada vez que lo intentan... Esta facción... Si tú, sacrific si tú te pusiste a hacer una historia Como de Devil, esta facción Mientras Adam Cole no esté, tiene que estar bien Sólida Porque no pueden ser unos estúpidos Mientras llega él Claro Tienen que ser sólidos mientras él no está Para que cuando él llegue Llegar al otro nivel Así que, de cierta manera Ese es mi conflicto Voy a leer varios comentarios que vi por aquí Eh
1: el único, que el único que ha evolucionado de a poco es Warlow, increíblemente. Claro.
0: El de debut fue un fracaso. Estoy de acuerdo. El stable de, de debut fue la decepción del año. Puedo, puedo entenderlo. Eh... Creo que es pronto
1: para pensarlo.
0: Lo peor es que siento que antes de acabar el 2025 este cabrón será campeón mundial. Yo pienso lo mismo. Eh, la versión duda de... <ríe> Orange Cassidy? Sí. Eh, a Tony Car le encanta. No, no, no me, no me pongas esa cara. Eh, déjame ver por aquí. Carlos, ¿qué opinas de la publicación que te. Ok, te lo voy, voy a explicar este comentario porque creo que, vale. que hace sentido y, y Alan me había comentado. En Puerto Rico, usualmente las arenas se llenan con, ¿verdad? No pasa todo el tiempo. Eh, mil, dos mil personas, un poquitito más que son números comparables con algunas cosas que ha hecho IW, sí, pero a lo que me estoy refiriendo es no podemos comparar una cosa con la otra. Eh, el sacrificio en Puerto Rico para que una cancha se llene de esa manera es recurrir a la nostalgia y a muchísimas otras cosas más que pues, básicamente se las explicaría en algún video de lucha libre en Puerto Rico más adelante, pero es trabajoso, so no, 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 es que estamos, no es que IW está al nivel de la lucha libre en Puerto Rico. Qué Terror. Saludos, papá. Denle like al video, por favor. Carlos Eidomi me está gustando cómo ha construido, aunque sea poco, pero me gusta el feudo de algunas rivalidades. Tony Khan está dejando que algunos se vayan a propósito. Yo espero pensar que Tony está trabajando un poquito las historias a fuego lento. Hay unas cositas buenas, hay otras donde da para atrás y eso. Hay unas cositas que sí me han gustado. Hay tres feudos específicamente de este show que a mí me han gustado mucho. Pero... Sí pienso que poco a poco está dejando que varios luchadores vayan, se vayan por la puerta de atrás, se le venció el contrato, no renovamos, te fuiste. Yo creo que eso es lo que va a pasar con alguien como Mike Santana, puede que pase con Ortiz eh, puede que pase con otros talentos. Eh. Santana,
1: Santana es alguien que caería excelente en el NXT.
0: Claro, pero no creo que le interese ahora mismo, aunque puede que sí, pero él está muy activo. En, en las independientes ahora mismo. Creo que va para... este Hay donde luchó Osprey hace poquito. este ¿Revolution Pro? ¿Qué se llama? Sí, el Revolution, Revolution Pro. Pro. Sí, so que él se está haciendo su nombre aparte. Parece que IW le está dejando coger todas las fechas que pueda y eso es casi siempre es señal de que en algún momento va a anunciar. No estoy más con, con ellos eh, Voy a leer por aquí... Eh, Rito admitió que a Tony Khan le gusta eso. Ok, sí. Maybe lo hablaron <risa> juntos. Eh, déjame ver por aquí. Eh, voy a tratar de ir. Ok, vamos para allá. Eh... Vamos para otra lucha, ¿te parece? Claro que sí. Y quiero hablar. ¿Qué, ¿Cuál lucha tú ibas a hablar? Ya.
1: Vamos a una lucha que tuvimos un combate la semana pasada. Muy bueno. Y vamos a tener la revancha este domingo.
0: Ok, va a hablar de la lucha, mí, de una de las luchas que a mí me interesa a ver.
1: Que creo que también puede ser una tremenda lucha que se robe el show. Y quizá aquí estamos construyendo una historia a fuego lento, como dices tú. Uh -huh. FTR contra John Moxley y Claudio Castagnoli del Blackpool Combat Club. FTR. Se... Ah, te vas con... rápidamente, dale. Esos son mis nenes. La semana ¿Satumente? pasada se
0: fueron empate el Blackpool Combat Club no está haciendo nada eh, FTR necesita una victoria necesita ganar en el stage grande necesitan volver a la contienda de los títulos mundiales en pareja y sí, lo estás pariendo en cosas interesantes pero yo creo que ellos deberían ganar yo no, yo no veo esto de Moxley y Claudio siendo algo que vaya a ser algo extremadamente longevo como, lucha, como pareja todo el tiempo
1: yo creo que esto va a ser un tremendo combate, pero aquí voy a diferir. Voy a irme yo por Moxley y Claudio. Creo que ellos les van a dar la victoria en el gran escenario, en Revolution. Eh, porque me tinca que vamos a ir a una tercera parte. Y ahí puede ganar este ar. Eh, creo que pero esto va a ser una. No hay empate, no
0: hay. Eh, eh, obviamente con una tercera parte tú no desempatas. Al contrario, pues pones obviamente en la tabla arriba al. Ah, la... sí.
1: Puede ser. Pero yo me iría por el Blackpool Combat Club aquí creo que aquí estás comenzando a construir a su próxima gran historia como facción no me sorprendería que también de aquí FTR busque a otras personas para aliarse contra el Blackpool Combat Club en algún punto como ya lo ha hecho con Eddie Kingston eh, o Daniel García yo aquí le voy a dar la victoria a Moxley y Claudio porque creo que este puede ser el inicio de su próxima gran historia y, yo, si tú me preguntas, y ver ¿qué tú sabes, puede pasar con FTR?
0: a mí me gustaría, ¿verdad? si sí, vamos a usar el Blackpool Combat Club de una buena manera y ya hay como unos enfrentamientos, yo, Eddie Kingston ha colaborado con FTR, Daniel García ha colaborado con FTR, mantén ese corillo de cuatro juntos, enfréntalo en algún collision, en alguna lucha especial eh, o en un anarchy, o lo que te quieras inventar, que ellos siempre hacen.
1: Bueno, eh, que yo creo que para allá para vamos a largo plazo, porque eso siempre se dan en double or nothing. Esa es so, una de sus luchas clave So, yo
0: estiraría ese chicle allí Daniel García puede defender con Claudio Este puede darle la oportunidad al mismo Moxley que no ha retado por ese título de TNT que me parece interesante que dieran esa vuelta eh, y, y que variemos los rivales entre ellos, yo creo que sería bien interesante también ver un Brian Danielson con Claudio contra FTR eh, sí, so que tú, tú puedes cuadrar varias luchas interesantes aquí eh, para utilizarlo eh, Mira, Kike, te voy a contestar esto porque obviamente aquí en esta decisión eh, diferimos tanto Douglas como yo. Eh, no sé, solo es mi opinión de los luchadores de sorpresa, uno sería Nick Nemeth. Eh, ¿Tú sabes que una de las pocas razones por las que yo haría el Forbidden Door es para traer a Nick Nemeth y a Riddle a participar representando a New Japan Pro Wrestling?
1: Sí, puede ser.
0: Eh, ok.
1: Pero, pero que también, vuelvo, a, vuelvo al punto, no son tampoco las figuras que para generar un pay per view, porque tú los puedes traer para un show especial o para alguno de los eventos de tu propia empresa, como lo hace claro, TNA
0: Claro, eso yo pienso que también no tampoco estaría mal, incluso que y ahora mismo, ¿verdad? tras que se habían mantenido callados, parece que sí iban a firmar a Alexander Hammerstone, que me parece una buena sí. firma para su. Ya se
1: sabe que, que Nick Nemeth, la, una de las defensas del título global, lo va a tener en el. Lo, lo va... No, no, aparte de eso, lo va a defender en TNA en el evento Sacrifice de marzo. ¿Con Macklin? Creo que con Macklin. Debes, en, en el evento, creo que es de en una o dos semanas más. Todavía no han anunciado oponente, no pero, pero se sabe que lo va a defender allí. Y luego va a ir con Tanahashi.
0: Ok, mira, Matt Riddle de una seguro. Tony Khan le va a pedir el número del que le vende la mercancía.
1: Matt Riddle es. Tremendo talento, pero es una bomba de tiempo. Es demasiado riesgo tenerlo en una gran empresa.
0: Matt Riddle es lo que en una época fue Rob Van Damme.
1: Sí, literalmente.
0: Solo que mucho más vocal y más al garete. Eh, ok, quiero que hablemos de. Ya, lo, ya los mencionamos, uh -huh. ¿verdad? Porque obviamente eh, luchas que hemos discutido ya, ¿verdad? Hablamos de Orange Cassidy y Roderick Strong. Creo que ambos dimos a ganar a Roderick Strong para darle un resumen a la gente. Eh, obviamente eh, dimos a Will Osprey a ganar en esta, en esta lucha contra Takeshita tú diste a ganar a John Moxley a Claudio Castagnoni sobre FDR ambos dimos a Daniel García a ganar sobre Christian Cage y ahora vamos para esta lucha por el Continental Crown Champion, una lucha en donde a Tony Khan le dio por pasarse los rankings
1: por el culo <risa> Tony sus, Tony sus cosas, el tío Tony Grande
0: Ok eh... Esta lucha no es como que hay que abundar mucho Debe ser una buena lucha eh, Debe ser tremenda lucha eh... Eddie Kingston gana No veo otro escenario O sea, la historia aquí es bien similar a lo de Claudio Eddie quiere ganarse el respeto de, de, Daniel, de Bryan Danielson que al final le dé la mano Bryan Danielson básicamente el tipo más bipolar en todo el roster de AEW se adapta a ser el rudo cuando lo necesitan se adapta a ser el técnico más técnico cuando se necesita so técnicamente Bryan Danielson es un bipolar andante
1: el bipolar Danielson creo que está. se jodió que va la... ese
0: va a ser su nuevo nickname, el bipolar, el bipolar. Danielson
1: el bipolar Danielson Otra muy buena lucha Para la cartelera, me ha gustado cómo han hecho Esta rivalidad con Eddie Kingston Lo han construido bien, esto de que Muy similar a, a, a lo que Hicieron Kingston con Claudio el año pasado En Ring of Honor, en un muy buen
0: Feudo que nadie vio
1: En, en un muy buen Feudo que nadie vio Muy bien dicho eh, Hoy qué será De Ring of Honor
0: <risa> Yo no sé que es. eso, lo único que valió la pena Y era a Tina
1: entonces, pero estoy de acuerdo me voy a ir también por Eddie Kingston reteniendo el campeonato continental eh, to, creo que to, Danielson por más que es una buena lucha, no es el oponente por el cual debiera perder ese campeonato creo que con Kingston van a ir con una historia a largo plazo eh, con esos tres campeonatos además vamos camino ya al siguiente gran evento de Ring of Honor que, que es Supercard of Honor que él, yo creo que él va a ser el, 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 el parte del evento principal así que me voy a ir por Eddie Kingston reteniendo y finalmente recibiendo de alguna manera el respeto de Brian Danielson.
0: Ok. Yo quiero contestar esto de la manera más franca posible porque yo sé que muchos le tienen un cariño bien especial a Brian Danielson, pero este es el último año en activo, eh, al menos a tiempo completo, de Brian Danielson. Sí. Brian Danielson no está en posición de querer ganar el campeonato la gente, ustedes dicen, ah, Brian a perder otra vez sí, cabrones, porque semanal en los shows semanales no pierde no pierde con nadie, eso pues pierde en los pay-per-views eh, So al final del día, Eddie Kingston tal vez le conviene más esta, esta victoria en términos de, de lo que pudiera vender y lo que sería interesante pues claro no sería una mala idea poner a Brian Danielson a quitarle el título y que en el show de Ring of Honor lo recupere para venderlo así no sería una mala idea, sí, pero creo, no creo, creo que sería, pero,
1: sería demasiado estirar el chicle. Pero va a estirar demasiado
0: el chicle y yo creo que Eddie Kingston está en otra posición de poder hacer ese tipo de cosas. So,
1: creo que sería de, eh, es estirar demasiada la
0: idea. Y si yo te digo a quién yo pongo a general a Eddie Kingston en el show ¿En de el of Florent.
1: Creo que tengo una idea, pero a ver, quiero escuchar.
0: No está en el roster ahora mismo.
1: ¿Está en River of Honor? No. Ah, no está en el roster.
0: Está en New Japan Pro Wrestling.
1: ¡No! Esa sería mi opción. ¿Al Señor del Vidrio?
0: Al Chuck Perry. Y te voy a decir por qué, porque él va a decir, yo estoy acá, pero ese campeonato tenía New Japan.
1: Tanahashi como presidente tiene las bolas más grandes que la de Tony Khan, por lo que planea hacer porque va a llevar a Jack Perry al show de Chicago.
0: No, y que lo metió en la copa.
1: Y lo metió en, el, y lo metió en la... No,
0: y te voy, voy a ser banco. honesto. Y cuando tú miras la gente que está en la Copa, Jack Perry está en una muy buena posición de poder ganarla. ¡Oh, sería brutal! Tú sabes que de cierta manera, yo no sé si este en el IW se fue con New Japan, pero New Japan puede ser el lugar perfecto para él.
1: Para, para reinventarse, absolutamente.
0: ¡Claro! ¡Claro! Y yo creo que puede coger una madurez diferente allí y aprender cosas nuevas. Se queda por allá. Se ve. Incluso su personaje está más interesante allá que lo que ha hecho en AEW por completo.
1: Sin duda alguna. Entonces, yo pensaba que te ibas a ir por alguien que lo, han, lo habían estado construyendo hasta cierto punto en, en Ring of Honor, que viene de AEW, lo transfirieron para allá, no entiendo por qué. Que es tan Page.
0: Sí, él, él, él también es muy bueno. Están haciendo cositas chéveres con él. La verdad es que nadie ve Ring of Honor. Eh, ok. Yo creo que ya vamos a pasar a las tres luchas la más importantes. Eh, y, by the way, se lo estamos diciendo desde, desde ahora, ese show de Chicago va a estar bastante bueno. Vamos a estar hablando de él cuando suceda, porque creo que van a haber cositas interesantes allí.
1: Creo que ese es el 12 de abril.
0: El 12 de abril, el fin de semana después de WrestleMania, este viernes eh, cae eso. Así que vamos a movernos a hablar por, de la lucha por el campeonato femenino donde Tony Storm. donde No, y
1: paréntesis Y disculpa la interrupción voy, voy, Ahí creo que se cae el día viernes Yo quiero hablar también de cuando llegue ese momento Ese show, porque va a estar Micoterránea Ah, o sea,
0: la, eh, Stephanie Baker La bestia va, va a estar allí, así que
1: es un punto clave De ese show de, de New Japan
0: Ok, Tony Storm se enfrenta a Diona Purazo Yo creo que de los mejores feudos Que ha construido en términos de femeninos Tony Gang en mucho tiempo eh, me gusta que ella sea en el spotlight, no hay otra lucha femenina que le quite la atención a ella. Son ellas dos. Ah, en el horizonte nos respira en la nuca Mercedes Monet. Nos respira en la nuca lo que están intentando hacer con Tondel Rosa poco a poco para revitalizarla. Tenemos a una Julia cartier side Blue construyéndose por otro lado sabemos en el fondo que Serena Ditz también la están trabajando poco a poco en Collision para algún tipo de posición so, hay retadoras y hay luchadoras en el horizonte para esto, pero me parece que tú has hecho un muy buen trabajo en presentar a Dion Apurazo como una amenaza en la división contra Tony Storm, que una técnica que no es tan técnica eh, Dion Apurazo, una ruda que no es tan ruda, eh, es una lucha competitiva, pero donde están obviamente las dos personalidades de las luchadoras Marcadas Luego de dar toda esa intro De lo que me ha parecido una de las mejores historias en ruta A
1: Revolution ¿Quién gana, Douglas? Oh Muy buena rivalidad Mira, está difícil Por esta razón No está difícil la predicción A mí me gustaría que esta historia Se alargue un poco más Creo que hay espacio para seguir continuando esto. Especialmente tomando en cuenta que viene un evento de IDOLO en abril. Eh, me, gust me gustaría que quedara esa puerta abierta. De todas maneras, me voy a ir con Tony Stone reteniendo el campeonato. Yo creo que, que ese va a ser el escenario. Pero veo un final controversial. Creo Yo... que vamos a tener un final eh, que genere controversia para decir que, que Diona de una diga, quiere que busque una revancha. Yo
0: haría, yo haría un final controversial que, que proteja a, a Diona Purazzo y, y mantenga como campeona a Tony Storm, eh, recordando que obviamente la semana luego nosotros tenemos la llegada de Mercedes Money, obviamente. Así es pero obviamente también proteger a, a Diona Purazo y no matarla. O sea, que, que si pierde, no muera aquí. Mira lo que ha pasado con, con esa estupidez de Ruby, de Ruby Riot, que yo le voy a llamar Ruby Riot, aunque sé que es Ruby Soho. Eh, ¿Qué historia
1: más basura es esa con la que tiene de cosa miel,
0: Con Es una basura, eso es caldo de basura.
1: Pero estoy de acuerdo que la división ha estado en un proceso bien interesante, eh. En y esta noche Sky Blue se llevó una muy buena victoria con Christa Blander. Eh, estás construyendo a Tonde Rosa, Serena Deep. Hay un tremendo proyecto en Mariah May a largo plazo.
0: Sí, que la estás cuidando. La, está, la estás llevando de a poco.
1: Mercedes, sin duda alguna, va a ser la top star de la división aquí. Eh, pero yo me iría con un final para proteger a Deona. Creo que Deona es alguien que debe... Eh, ser cuidada para lar para a largo plazo Y seguir manteniéndola como una figura clave Dentro de la división femenina
0: Ok eh, Hay algo que quería hablar ahorita Lo preguntaron en el chat Y, y creo que hay que contestarlo eh, Si tú tuvieras que decir Una de las peores cosas que ha manejado AEW eh, ¿No sería el House of Black? El de las peores
1: cosas no, creo que no, creo que...
0: No, pero el manejo de la, de la facción, el hecho ah. de, que, de que aparecen, eh, ganan o pierden un feudo, eh, tú tienes un talentazo como Malakai Black que no da casi luchas individuales.
1: No, y, y creo que su, su, su uso ha sido bastante, bastante irregular,
0: no, porque eh, ha sido poco porque yo siento que Malakai Black podía tener muy buenos feudos en el tope de arriba de la cartelera
1: claro, por ejemplo Malakai Black yo sé con Surf
0: era... en feudo como personaje, hubiera sido otro nivel no,
1: lo, lo podría haber usado en este, en este lucha el Scramble claro para y... presentarlo más como, como solitario, buscando que sea el campeonato tú dices un feudo con Surf sería interesante, claro pero... Yo lo
0: hubiera puesto, yo lo hubiera puesto, a, o sea, yo hubiera usado al House of Black para que impulsara a Jericho a hacerse un cambio en su vida. Es que a mí me preocupa, todas las
1: rivalidades con Jericho nos llevan no llevan
0: son... a nada. Ah, es cierto, mano, por eso digo, ojalá, ojalá cambiar esa tendencia, pero pues a mí me da mucho miedo cada vez que, que empieza un feudo de Jericho porque siempre Mira, termina te... en una mierda.
1: Te voy a dar, ¿sabes cuál sería el...? tremendo feudo para el House of Black y, pero centrándose en Malakai Eddie Kingston
0: que pudiera funcionar
1: Con el, por el título del el, el Continental
0: claro y te, y te funciona perfecto para, para, por el estilo por la lucha que puede ser por, por el sufrimiento que puede hacer pasar a, a Eddie Kingston ok para no extendernos demasiado, vamos ah, a. Ah, no, ir... y, y, y
1: perdona, y quedó, y quedó inconcluso el feudo. Eso que iba a ser entre el Blackpool Combat Club y el House of Black. Eso. Entonces creo que la. Pero sí creo que la facción ha tenido. Para cerrar ese punto antes que se me olvide, sí ha tenido cosas buenas en, en ha presentar tenido, bien ha
0: tenido buenas a luchas. Julia Hart
1: uh -huh. y a Brody King.
0: Sí, que yo creo son que... los miembros que a nadie le importa de esa facción.
1: No, pero yo creo que Tony Khan es bien inteligente aquí. Presenta bastante a Brody y Julia porque puede tener el miedo de que tanto Malakai como Body se vayan para WWE en algún punto. Yo no
0: tengo duda de que se le irían y que los buquearían mejor allá. Son nenes de, de
1: Triple H. Triple H va a querer a sus nenes de vuelta. Ok, con oh, eso, un me... momento.
0: ¡Super chat. Uh. ¡Mister Rating, maldita sea! Sareya, lo único bueno que hizo fue la pelea de tríos. Eddie versus eh, Jericho versus Eddie Kingston, pelea de pipas. El ganador se ganó una empanadilla y dos cervezas. No te voy a ser bien franco. Eh, ¡Mister Rating! ¡Ya! Para cuando ellos lucharon, se habían dado cuatro cervezas y estaban bojachos allá arriba. Y Saray, ese es el título más importante que ha tenido. Además, me dicen que ensució el campeonato de las divas. Y que fue con tinta blanca. Ok, ¿qué opinan del basurín de Sean Spears en NXT? Esta presentación se me pareció muchísimo a cuando él le metió el sillazo a Cody Rhodes y me atrevo a decir que eso fue lo mejor que él hizo en EIW. Así que lo comparo con, con, con eso. Eso no está tan mal. Eh, Maracay es el nene de Triple H. Cuando regrese, Triple H lo va a poner muy arriba. Vamos a ver. Maracay está esperando su salida. Saray ya hizo que filmaran a su hermano Saskin. A quien le importa un, a quien le importa un carajo. mira eh, con eso, moviéndonos de tema, gracias Mr. Rating por, por el Super Chat, igual si ustedes quieren darnos un Super Chat también están allí, pero ustedes recuerden que a nosotros lo más que nos interesa es que usted le dé like a este contenido, vamos al plato fuerte, vamos ahora a la lucha por el campeonato mundial de AEW, triple amenaza, ¡Opa! el campeón, ave de paso Joe, se enfrenta a bigotín número 2, Handman Page, y a Surf el caballote Strickland. Oh, ok, yo siempre he dicho que, que ¿verdad? Y, y creo que he visto entrevistas de, de Surf para decir lo que voy a decir. Yo siento que muchos de los elementos del personaje de Surf vienen de, de Eric Killmonger. Quien haya visto Black Panther sabe de dónde sale. Eh, creo que muchos elementos vienen de ahí en, en, en ser este personaje rudo, pero pero rozando al punto de que tienes que darle la razón porque él no está mintiendo, siendo rudo. Eh, utiliza elementos de hit Ledger, eh, incluso él dijo en una entrevista que el personaje del que él se deja llevar es de Demolition Man, el personaje de Wesley Snipes. Eh, el que haya visto películas sabe, pero obviamente él usa muchos recursos de, estos, de ese tipo de villano, el cual tú no puedes evitar querer verlo hacer cosas malas. En cambio, en este feudo, las cosas malas que hizo Swerve en el pasado o lo intenso que se fue con Handman Page, dejaron a Handman Page un poco desubicado y nos dimos cuenta que si tú querías volver a Handman Page loco lo que tenías que hacer era beber un poco de su sangre eh, así que de cierta manera me gusta este pequeño giro a la historia en donde surf pasa a un espacio Twitter porque Joe, el, porque Joe es rudo, pero Hammond es más cabrón. Esto es una lucha de rudo. Aquí nadie es técnico.
1: Sí, pero de alguna manera lo de, eh, hoy en Revolution se dio una especie de double turn a mi pensar. Yo creo sí, que ahora el, Swerve va a empezar a tener ese rol más de técnico porque también la gente está con él ahora. Sí, pero sin, ha perdido sin, hacerlo,
0: sin hacerlo oficialmente. Estoy seguro que va a ser como lo hizo Stone Cold. Stone Cold cuando hubo el double turn en WrestleMania 13 no fue que se convirtió en un super babyface. Al contrario, Stone Cold se volvió un hijo de puta y siguió jodiendo y todo lo demás, pero sabía que el público estaba con él.
1: Puede ser, puede ser, tiene razón.
0: pero y yo creo, creo que, que al él... contrario, quien va a ayudar a que Surf sea técnico y nosotros entendamos que es técnico es Prince Nana. Por el sí. baile, la joda, Surf va a seguir con su mismo swag. Él no va a estar riéndose, él no va a cambiar. Pero Prince Nana va a ser el que va como que a a hacer que el público cante con él, baile con él y, 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 y lo, lo mire un poco. ¿Quién, Pero quién le viene suerte el babyface sin duda alguna porque en el ring es quien más babyface puede lucir.
1: Sin duda alguna. A quien le más le convino este cambio es a Hangman. Hangman necesitaba un switch. Hangman es Cambiar una basura. No, por favor. Hangman es tremendo, mi caballo. Ha Hangman peche el hijo de Logan Paul. No, 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 no. Hackman Page hace mejor el, el Buckshot Lariat. Mm. Hackman Page la cara que construyó IW desde cero, desde su día cero y que ahora se ha vuelto loco. Pero me gusta este cambio de Hackman a rudo, eh, de cierta manera a rudo. Hackman
0: Page es el culpable de que la, de que la máquina de dinero de, de IW no esté ahí.
1: Es cierto. De eso no lo voy a negar, sí es cierto. Pero creo que Hangman en un rol de rudo puede servir para nuevos feudos muy interesantes. Con claro. otras figuras que tú quieras impulsar. Me encantaría ver a este Hangman de rudo contra Adam Copeland, por ejemplo. Sería brutal. <risa> ah, Carlos, cómo va a insultar un papá <risa> en presencia de
0: Douglas.
1: <risa> Mira,
0: esta línea... Es bien real e influye en mi opinión. Hammond Page nunca ha podido ser la cara de IW como la empresa ha querido.
1: Es que, mira, te voy a ir más todavía, antes de irnos a la predicción. IW no ha podido construir una nueva cara desde que se fue Cody.
0: Solo en JF.
1: Solo en, hasta cierto punto uh -huh. Porque MJF también es un tipo que trae dinero pero me refiero a esta cara técnica que, que sea como el, el, el tipo corporativo también el que represente sí, la empresa.
0: Sí, pero a lo que, que yo voy es imagínate si el experimento de Hammond no funcionó. Que tú nunca volviste ni a acercarlo al campeonato mundial luego de lo que pasó con Punk.
1: O sea, el único acercamiento fue cuando fue, estuvo con Moxley.
0: Exacto, pero ahora mismo no lo ha habido. Entonces, ok.
1: Ahora, antes de ir a la predicción, Carlos, me gustaría hablar de, de una situación. Sin que me cuentes todavía tu predicción, ¿qué te parece el rol de Samoa Joe?
0: Una basura. ¡Guau! Wow. O sea, y cuando voy a una basura es que... Respiro, porque yo he sido un defensor durante sí, años, y Douglas lo sabe. Sí. Douglas sabe que cuando nosotros estábamos en Sin Descalificación, Javier era uno que le había puesto el mal nombre de Ave de Paso Joe porque era un rellenito y en muchas ocasiones en el feudo del S. Lesa... cabrones, para que ustedes vean el nivel de fan que yo soy de Joe, que yo viajé a Dallas a ver un pay-per-view que se llamó Great Balls of Fire, solo ¿verdad? porque... Noah a Joe se iba a enfrentar a Brock Lesnar. O sea, Joe es alguien a quien yo respeto muchísimo, y fue el tipo que, al igual que AJ Styles, me hicieron a mí ser fan de TNA. En Todavía época... recuerdo...
1: Todavía me acuerdo de esas ganas que yo tenía de que Samoa Joe se llevara el campeonato universal. En y jugaron con eso. Y jugaron Cuando fue el con Fatal, fatal Fourway, ¿te acuerdas? Con no, Strowman, con Roman.
0: Jugaron con eso. Jugaron en Great Balls of Fire. Jugaron en el feudo con AJ. Eh, a lo que el voy. el feudo con AJ. A lo que voy. Joe es un gran luchador. Tiene un gran Brutal. micrófono tiene la mala suerte de casualmente que Tony Khan quisiera decir que no era un campeón de relleno cuando todo el mundo sabe que Samoa Joe es un campeón de relleno porque no hubiera hecho sentido nunca en la vida que le hubiera dado el título a Joe si la historia era Adam Cole y NJF. Ya, yeah, sí. O sea, so, no me mientas con eso porque obviamente el buqueo que tú has hecho con Samoa Joe me hace entender a mí que tú estás improvisando con él cuando Samoa Joe ha estado más tiempo en la cesa de comentarios como en WrestleMania 37 que lo que ha estado luchando en este, en este feudo desde diciembre hasta marzo, en el, que es donde va a ser este evento en donde ha luchado dos veces con Hook y la lucha de pareja
1: Sí, le en, donde, lo más
0: en donde Surf ha tenido más brillo, en donde hanman ha tenido más brillo, en donde hicieron este torneo para sacar al Getador, donde todo eso tuvo más foco que, que, que Joe como campeón. Y Joe se siente como que él, en una lucha normal en la que él no fuera el campeón, él se siente como el tipo que va a coger el pin.
1: Sí. Porque todos los focos en este momento están en Surf y en hartman
0: By the
1: way, alguien me acordó
0: Algo que a mí me encantaba
1: ¡Oh, Wendy! Wendy. Qué, cab ¡Qué cabrón! Eh, Mano Es más, voy a ya Con mi predicción Zumba. Mi corazón me, me encantaría Me encantaría Yo saltaría de emoción Si gana Swerve O sea, yo, yo me yo voy yo quisiera... a Si gana
0: yo quisiera que ganara Surf, e incluso creo que es el elemento más interesante aquí. Me haría sentido que Surf fuera quien, fe quien feudara con Warlow. Me haría sentido que Hammond y Joe se fueran a feudar aparte si Surf se llevara el campeonato y Joe después buscando getar a Surf. Porque Surf
1: obviamente... neces necesita ese campeonato para seguir elevándose. Y sería. Una genial manera de elevar a una nueva gran figura en AEW como ya lo estás haciendo. Sí. Hartman es... ya ha sido campeón. Joe no. eh, es un veterano.
0: Y tienes los elementos perfectos para que Surf derrote a Joe y derrote a Hartman, Para que después Joe se vaya a trabajar con Hartman y Hartman a otra cosa. Y que Surf obviamente lo derrote más adelante. Y, y pueda llegar a un evento grande como Double or Nothing, por ejemplo defender con Warlord o en un show especial y tal vez ser Surf la figura que llega al evento grande, a All Out, a enfrentarse a Will Osprey. ¿A
1: ¿Por
0: qué no? A Olin, discúlpame, a Olin con Will Osprey.
1: Amaría ver esa lucha. Y tendrías
0: la oportunidad, mira, mira esto, y tendrías la oportunidad de hacer en esta ocasión un buen doble main event. En Olin, el evento estelar es Surf y Will Osprey. Y en All Out, en J.F., Happy y Adam Cole.
1: Oh, sería brutal.
0: Y obviamente va a tener a Okada también, que puede hacer muchas cosas, pero yo, mi corazón, le encantaría que Surf ganara.
1: Pero yo me voy a ir con mi predicción, antes que vayas con la tuya. Eh, pero yo creo que aquí, para, in, para impulsar su reinado uh -huh. y para darle más fuerza yo creo que Samoa Joe va a retener eh, y va a retener derrotando a Hangman uh -huh. siguiendo con esa historia de locura de Hangman de que él quiere evitar que Surf gane pero en ese proceso Samoa Joe va a aprovechar y va a, a retener ese campeonato.
0: Sí, probablemente veamos Hangman Surf eh, otra vez
1: puede ser para el próximo evento que, que tengamos nuevamente ese combate. No, en, sea... o en
0: algún show semanal para acabar la historia y todo lo demás. Eh, pero sí, yo creo que I.W. va a querer vendernos que este reinado no fue mera casualidad, que este reinado sí estaba trabajado y los problemas de los otros dos, Joe va a capitalizar en ello. No me desagrada ver a Joe como campeón, eh, simplemente el fan en mí le encantaría ver a Swerve Strickland con el título.
1: Totalmente, o sea, Sería un muy buen movimiento si su gana.
0: Mira, este comentario es bien fuerte. Si no gana Surf, pasará al olvido cuando llegue Cole Osprey. Vuelva en JF y Okada.
1: Yo creo que eso vuelve, eso dependería mucho del buqueo, de cómo y, lo, lo usaría. Y,
0: y tú sabes que el buqueo no es sólido, así que, Maro, Surf y en JF cocinando lo que se estaba cocinando allá, hubiera sido bien interesante
1: totalmente o sea, eh, hubiera eh, sido brutal,
0: Joe se mojó en resumen 37 más respeto eh, ven a Joe regresando en algún momento WWE, yo no lo pondría en tela de juicio en algún momento como, como agente o algo así, Triple H va a ser una buena oferta
1: de todos los talentos que hemos hablado el que no, el que no va a regresar bajo ningún punto de vista para mí a Surf.
0: Sí, es que Surf, Surf sabe eh, lo que le van a dar allí eh, a menos que pase algo grave en AEW. Eh, pero sí, yo pienso que es verdad. Surf es de esos momentos que tienes que capitalizar con él ahora.
1: Sí, yo creo que SWERP Surf... Debieran capitalizar en él, pero me voy por Samoa Joe reteniendo el campeonato mundial. Nos vamos con la predicción
0: safe, pero me encantaría ver a Sword Strickland ganando.
1: Claro. Okay. Tú te vas por yo. Vamos
0: aquí. El final, el cierre, la última lucha de Steam. Los actuales campeones mundiales en pareja. Darby Allen y Steam se enfrentan a Matthew y Nicholas Jackson los putos John Box. Dame tu predicción? Carlos. Douglas.
1: Antes para ir de, la, de la predicción. Quiero, quiero saber tu opinión del combate en sí, porque recuerdo cómo hicimos ese live cuando nos enteramos que era a hacer los John Box esta lucha.
0: Ok, yo pienso que Sting sabe él no puede dar más allá de una lucha de pareja. Yo creo que Sting sabe que si tú ibas al apartado de las parejas, FTR no iba a ser odiado al punto de que los box pueden ser odiados. Eh, ya él ha trabajado con FTR, no ha trabajado con los box directamente, Mi eso fue algo que le llamó la atención. Tony también se lo iba a vender bastante interesante. Eh, al final del día eh, Darby en el fondo de su corazón tiene una espinita con los Bucks. Eh, so, yo creo que la ruta ha compensado un poco mi molestia con, con esto. Eh, los los Bucks han recurrido a ser un personaje el cual es sumamente irritante, pero no son los Bucks de siempre. Y yo creo que eso es lo que hacía falta aquí necesitábamos ver que no era este este grupo de los flash y todo lo demás yo este domingo yo espero a los jump box que hace muchos años atrás a mí me impresionaron muchísimo cuando retaron por los campeonatos pesados IWGP, que fueron y, y fueron más técnicos y trabajaron la espalda porque a veces a mí lo que me molesta de los de los box es que yo sé que pueden ser más que el flip y flop porque lo he visto con FDR, porque lo he visto con otras parejas que lo pueden hacer. Yo sé que van a ver sus movimientos grandes y sus, sus movidas grandes, pero me gustaría más esa dinámica de lucha clásica. O sea, y a lo que me refiero de lucha clásica, un tactín de tagueo, de dimos a Darby, esto, no es tantas supermovidas. Sí, quiero los finales falsos, pero que se tomen el tiempo porque esto es una lucha grande. Eh, y creo que en el feudo ellos han podido hacer un gran trabajo y antes de, de cambiar a lo que yo voy y, y esto lo no quiero dejar plasmado yo hice un video bueno donde hablaba de, de, que, de los top five y todo lo demás y, y cuando usted piensa en WCW usted podrá pensar en Ric Flair pero yo pienso en Steam eh, cuando usted piensa en la NWA usted piensa en, en Ric Flair pero también piensa en Steam usted piensa en TNA y usted también piensa en Steam Sting en su momento si no hubiera llegado a WWE hubiera sido la estrella más grande en la historia que nunca pisó WWE Sting es leyenda Sting ha trascendido generaciones ha sido desde el babyface más colorido hasta el personaje más oscuro, ha sido el cómico, ha sido el main event
1: No, y date es... cuenta de algo Sting también va a pasar a la historia como la leyenda que más ha trascendido en la historia de AEW
0: Claro no hay nadie que haya aportado a todas las competencias o pseudo competencias de WWE más que Steam. Desde la época de, de NWA, desde los inicios de WCW, desde WCW la competencia, porque la historia que hizo fuerte más allá de la de NWO fue Steam con el Crow en el 97, antes del 97, en Ruta el 97, con el NWO. Lo que hizo en TNA lo hizo relevante, lo que ha hecho en AEW ha sido muy bueno para su carrera. Eh... Una de
1: las grandes cosas que Sting hizo y que no siempre la, se, las se le reconoce en los tiempos de TNA, porque uno siempre se acuerda del Joker Sting, pero para mí, el main event mafia. Sí, no, y no solo
0: eso. Steve supo que aunque a veces iba arriba, le supo dar para arriba a Jay Styles, le supo dar para arriba a Angle, le supo trabajar con a todo Joe. el mundo, a Joe. So, yo a lo que voy es... El des... el... La despedida de este próximo domingo no es una despedida menor. Se, despedida un... Se, des... Se va uno de los grandes, grandes de los que ya no quedan en la industria. Los últimos grandes de los últimos grandes de las épocas grandes. O sea, o se va uno, se va uno de la talla de, de Hogan, de Flair, eh, de, de, de Stone Cold, de calaña. El que se va este, este próximo domingo es leyenda entre leyendas.
1: O sea, de, de, de el de retiro esta... de Sting es
0: el equivalente al retiro del Undertaker para el que no era fan de WWE. O sea, Steam, o sea, Undertaker sí tiene su pero Steam es un ícono. Y tiene ese mismo grado de importancia en muchas ocasiones en la memoria colectiva de muchos fanáticos. Así que realmente eh, este domingo va, va a ser interesante verlo, porque yo sé que si yo estoy emocionado, la gente que nos lleva 10 años a mí y a Douglas van a estar emocionados. Sé que la gente que nos lleva 15 o 20 años es eh, un momentazo, así que... Eh, no está esta
1: noche, no están los comentarios lamentablemente, pero imagino la sensación de Tito. Tito es fan de cuando, Steam bien
0: cabrón. Eso. Cuando,
1: cuando bajó Sting esta noche.
0: So, eh, eh, este domingo es, eh, es grande y... Es bien especial. Es bien especial y aquí voy yo con mi predicción. Dale. Steam gana junto a Darby
1: Allen. ¡Oh! ¡Retienen! Retienen. Retienen los campeonatos, ¿no? La yo, tres, creo, ¿no? yo creo que con el
0: personaje tan mamabicho que tienen los Bucks, mmm, ellos no se van a ir con, con, con esa. No sé si me entiende. O sea, yo, yo pienso que, que es el momento de Steam. Eh, yo sé que a los grandes les gusta irse perdiendo, la gran mayoría de todos, eh, y, y sí es como que la, la, este tipo de predicción que la estoy diciendo y, y en el fondo no estoy muy seguro porque no, no me molestaría si ganan los box eh, es que el,
1: el pro, box El problema, a mí me encantaría, el problema es que haces con los títulos. Sí, eso básicamente vas a tener que entregarlo tendrías que, que dejarlos vacantes porque ya se sabe que Sting no va a aparecer más en Dynamite eh, ser, sería ex, extraño no, no es algo imposible a menos que cuenten la historia con Darby buscando un nuevo compañero que
0: lo puede hacer también pero yo, yo creo que Sting gana, yo no sé cuán cuán comprometido está Tony Khan a que la noche acabe media amarga con o sea, Steam perdería y después sí le van a dar la celebración y todo lo demás, pero no es como cuando Sean retiró a Rick Flair porque Sean era un favorito. No es como cuando Taker retiró a Shawn Michael. Taker era un favorito.
1: Yo me voy a ir por los Jumpbox. Yo creo que los Jumpbox van a salir de Revolution como nuevos campeones mundiales en pareja. Tiene el potencial de ser una tremenda lucha. Pero esto va a finalizar con Sting perdiendo Yo creo que Sting se va a llevar el pin La cuenta uh -huh. Pero aún, de todas maneras, el show va a terminar Con, con una gran ovación a Sting eh, Con toda la gente Del camerino saliendo a despedirlo Va a ser un final De fotografía
0: Incluso yo, aunque, lo, aunque los bobs Sean unos pulebichos, Yo Los pondría como que un semi-respeto. No le das la mano ni nada. Solo la mirada.
1: Sí. Entonces yo creo que vamos a salir con, con nuevos campeones mundiales en pareja porque creo que los campeonatos le vienen bien a los Box en este nuevo rol de, de, de rudos. No, y
0: una escena, una escena hermosa sería que obviamente Sting se levanta y están en primera fila Hogan Flair. Hogan no
1: va a estar. Pero sí, uno que va a estar que, bueno, aparte de Flair no lo ha confirmado al 100% pero ha dado indicios de que va a estar Lex Luger
0: tú sabes que yo hubiera hecho todo lo posible porque hubieran estado esos tres específicamente Hogan Flair Dash. y Luger por lo menos ellos tres porque son demasiado influyentes en la carrera de, de, de Steam o sea, bueno, en... Hogan,
1: Hogan de todas maneras no va a estar porque él está bañado de IW
0: ¿por qué está bañado de IW?
1: No te acuerdas que Tony Khan lo baneó años atrás, hace ah. varios cuando, hace, cuando partió IW eh, en uno de sus locos tweets como que dijo que tenía prohibido ir a IW a él y a su ex mujer.
0: Ay, yo no sé, Tony, Tony está bien loco mal carajo.
1: Pero sí sería lindo que esté Ric Flair, eh, Luger, Lex Luger,
0: Luger, debería estar full.
1: debería estar por allí. Eh, ¿Quién más debe, sería bueno que esté? De la era de Sting A ver, que obviamente que no esté ligado Tanto a WWE de alguna manera actualmente Ah, alguien que sí está ligado A WWE hoy por hoy y que No descartemos que pueda estar Es Booker T
0: Pero yo creo que él había dicho Que él dijo que le interesaba Pero no sabía si iba a poder ir
1: Claro Que El caso de Booker T Sería interesante que estuviera con él. DDP de seguro DDP de seguro, Krangle. Exacto, yo creo que esa gente va a estar. Ah, nos, fal nos falta uno que yo creo que no, no va a tener problemas para ir, que es Brett Cart.
0: Ah, Brett es uno, y yo por ahí también estaría Jeff Jarrett, que está ahí mismo. Sí, Jarrett, claramente. Eh, pero vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Eh... Mira, el mismo Taker fuera cool, ya que siempre quisieron enfrentarse, no creo. No, eso no va a pasar. Pero, pero, pues, bueno, eso sería cool. Este, ¿Cuáles son tus expectativas para este show, Dolas, antes de irnos despidiendo? Porque obviamente pues vamos a tratar de, de poder cubrir este show.
1: En, los comentarios, en los comentarios mencionaron de, cuál podría ser el shock del final. Yo creo que esta, este vez no vamos a terminar con un final de impacto, sino va a ser un final de emoción. Mm -hmm. Con la salida de Sting. No, este no va a ser el show de los grandes debuts, de una gran sorpresa, porque creo que también toda esa expectativa está para Big Business. Exactamente. Por algo, ¿Y si, por algo están haciendo ese show en Boston?
0: Ahí probablemente el evento estelar sea Christian Cage con Adam Copeland.
1: Quizá, quizá puede, puede ser esa, posi esa posibilidad. O, bueno, no sé qué, qué, qué planes tendrá Tony Khan para eso, pero yo creo que este, el final de. ¿Va a ser un Revolution? Tengo grandes expectativas del evento en sí. sí. No hemos tenido la mejor construcción. Creo que hemos, muy mala construcción hemos tenido en, en términos generales. Pero pinta ser un evento bien emocionante. Muy buen show.
0: Yo pienso igual que tú. Así que, bueno, le quiero dar las gracias a la gente por estar en este en vivo. Eh, sigan para, síganlo para todo nuestro contenido. Vienen un montón de cosas por allí. De este video vamos a sacar varios clips. Así que para, así lo vamos a estar en nuestras plataformas en TikTok. Instagram, Facebook y también lo puedes conseguir en formato podcast, así que de parte de Douglas Vigno directamente desde Chile de Carlos Toro, nosotros lo esperamos, ya Douglas no va a estar los lunes, no sé si va a poder estar para el post show de Revolution.
1: No, eh, no voy a poder,
0: lamentablemente eh, eh, no. Pero obviamente ustedes pueden esperar muchas noticias o contenido con Douglas porque nosotros vamos a sacar un montón de clips de estos videos. así que en nuestras redes va a estar activo Doblas con nosotros, así que este no, voy viernes a estar,
1: voy, a estar por, voy a estar por supuesto este viernes el, los, los miércoles, también voy a estar desde el escritorio del COO con Juan Torres, claro. también tengo mi show allí que es La Palabra del Oráculo, que vienen nuevos capítulos Camino a Rosalmenia. varias cositas en el camino.
0: Así que ustedes saben dónde conseguirnos. a mí me consiguen como Carlos Toro como siempre, así que de parte de Doblas, de por mi parte nos vemos este próximo viernes en vivo, mucho contenido por allí, hasta la próxima se cuidan, nos vemos Gracias por el apoyo siempre. Dejen su like. Gracias por estar aquí siempre.